0: Mein Name ist Dom und das ist der Connecting with Everything Podcast, wo es dabei geht, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um im Leben und Beziehung ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dir dieses Umfeld aufzubauen, was du dir wünschst in deinem Leben. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast. Ich freue mich, schon seit ein paar Wochen auf dieses Interview, aber wirklich, nämlich Felix Tönitzen. Du kennst ihn eventuell, wo er davor war bei der Höhle der Löwen, wo er als Startup-Coach viele Unternehmen oder viele Gründer geholfen hat, dass sie ihr Business auf die nächste Stufe bringen oder sie generell voranbringen. Und aktuell der bekannteste Startup-Coach in Deutschland und für mich ein unglaublich inspirierende Person, weil ich ihn auch in Gedankentanken-Videos mehrmals angeguckt habe. Allein in dem einen Video, wo es um Coke Zero geht, ich habe dieses Video bestimmt 10, 15 Mal gesehen. <lacht> Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Dom, ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr cool, super, dass es geklappt hat. Finde ich auch, also wirklich. Ne? Ich habe sogar noch ein, zwei Geschichten, die ich euch gleich noch erzählen möchte über ihn so vorab. Felix, du bist mir auch bei der Entrepreneur University noch zusätzlich aufgefallen und da habe ich ja schon zweimal mit dir gequatscht. Beim ersten Mal habe ich mich nicht getraut, dich nämlich zu fragen, wegen dem Podcast. Und beim zweiten Mal habe ich mein ganzes Herz zusammengenommen, um dich dann zu fragen, ob du mitmachst. Und du hast gesagt, oh, können wir machen. Und da dachte ich so, oh, hat er es jetzt einmal mal so gesagt? Aber so, nee, der hat zugesagt, ja, ja. der Und dann dachte ich so, yes.
1: Ja, sehr cool. So muss das sein. Finde ich cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es das geklappt hat. Sehr, sehr geil. Du bist ein Startup-Coach
0: und... In meinem Podcast, da geht es ja immer sehr oft darum, dass Leute sich selbstständig machen möchten, beispielsweise als Speaker oder sie haben einfach irgendein Thema, aber sie wissen noch nicht, wie kommen sie, ja, wie werden sie publik, wie, wie kommen sie in die Öffentlichkeit. Wie war das bei dir, wo du angefangen hast? Warst du da zum Beispiel, hattest du das gleich im Blut, so als kleines Kind oder...
1: Genau, also ich muss sagen, ich habe halt relativ früh mit diesem Thema Selbstständigkeit und Gründen und so weiter angefangen. Ich habe ähm, ganz, ganz früh schon als Teenager quasi so meine ersten eigenen kleinen Gründungen gemacht. Ähm, ich habe damals Partys organisiert, ich habe im Studium was gemacht. Also ich bin relativ früh mit dem Thema in Berührung gekommen, weil ich mir immer gewünscht habe, irgendwann mal was Eigenes zu haben. Ähm, aber natürlich, wie das so häufig ist, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, ähm, muss ich sagen, hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst. Ne? Also ich habe halt auch gedacht, okay, gut, machst du das jetzt? Kannst du das machen? Sollst du das machen? Sollst du nicht erstmal das machen? Naja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal nach dem ABI äh, ein bisschen studiert und ähm, mein Studium dann irgendwie erstmal zu Ende gebracht und dann, bin dann erstmal in eine Anstellung gewechselt, ähm, weil ich gedacht habe, okay, erstmal so ein bisschen Sporen verdienen und so weiter, obwohl mhm. ich halt wusste, dass ich gerne was eigenes machen will. Und das ähm, hat mir aber ähm, sehr, sehr geholfen, dabei nachher auch meine eigene Gründung so ein bisschen zu forcieren und halt vorzugehen, weil ähm, du musst dir das halt immer so vorstellen, was im Moment halt manchmal so ein bisschen schade ist, ist so viele Leute denken, okay, ich mache mich selbstständig und am nächsten Tag steht ein Lamborghini bei mir vor der Tür, weil irgendjemand hat mir das auf Instagram doch erzählt, das funktioniert doch und so wirst du reich in drei Tagen und keine mhm. Ahnung was. Und das ist im Endeffekt, um es mal hart zu sagen, ist es in den meisten Fällen einfach völliger Bullshit. Weil ähm, wenn du dir was Eigenes aufbauen willst, dann ist es einfach ein Prozess. Du wirst viele Sachen machen, die klappen. Du wirst viele Sachen machen, die nicht klappen. Manchmal sind sogar mehr Sachen, die nicht klappen, als die, die klappen. Und das gehört halt einfach so ein Stück weit mit dazu. Und das war bei mir genauso so ein Lernprozess, den ich eben machen musste, wo ich einfach erstmal lernen musste, okay, das Thema angehen und dann musst du das mal machen und das mal machen. Und das ist halt so was, was ich versuche, jedem Gründer und jedem Startup so ein Stück weit zu empfehlen und den immer wieder sagen, hey, pass mal auf, diese ganze Geschichte, das ist keine, keine Linie, die einfach so nach oben läuft, sondern du musst dir halt einfach Gedanken machen, du wirst viele Rückschläge haben, du wirst viele Sachen haben, die nicht klappen. Und wenn du damit klarkommst und das für dich akzeptieren kannst, dass das alles kommt, dann ist es vielleicht ganz cool, sich selbstständig zu machen. Wenn du für dich selber merkst, okay, nee, mit solchen Situationen werde ich extreme Schwierigkeiten haben und da, ähm, oder dir selber vormachst, dass das nicht passieren wird, dann hast du da auf jeden Fall schon eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Und so hat das bei mir so ein bisschen angefangen und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ja, und ich bin 38, mittlerweile seit, ja keine Ahnung, über zehn Jahren selbstständig und ich kann mir ehrlich gesagt auch nichts anderes mehr vorstellen.
0: Ja, ich finde auch so, also du lebst das ja auch und also... Ja. Ich war echt total hin und weg bei der Entrepreneur University, weil ich musste mich zwischen ein paar Speakern beim zweiten Slot entscheiden.
1: <lacht> ja. Und es gab harte Konkurrenz. Das es
0: war gab, harte Konkurrenz. Ist wirklich. so. Ich fand so die, der zweite Speaker, das war überall, ja. guckt immer die Besten. So. Ich ja. so, was machst du denn da jetzt? Und ja. dann, dann habe ich mich halt für dich entschieden. Sehr ja, cool. cool. Das kam schon ganz los. mit Kerem, der die Einleitung für dich gemacht ja. hat und sowas. Ja. Ne? Und ja. du hast aber auf so eine Art, was, was ich ganz toll finde an deiner Person, hast einen unglaublich genialen Humor. Ja, ich gebe habe glaube ich selten gesehen jemanden, der mich glaube ich so oft irgendwie in eine Emotion bringt allein in dem ja. Thema Humor. Aber was ich an diesem Vortrag echt am tollsten fand, bevor du anfingst, hast du jemanden die Chance gegeben, dass er sich einmal pitchen kann. Ja. Und das war das der, ich weiß, ich weiß es leider nicht mehr, wie sein
1: Name war. Der Jan, der liebe Jan. Ich habe den Jan am, am Abend vorher ähm, kennengelernt. Mhm. Und dann hat der Jan, habe ich den so gefragt, was würdest du dir denn gerne mal aufbauen? Und dann hat er gesagt, okay, mein größter Traum ist es irgendwann als Speaker mal auf einer Bühne zu stehen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, und wann willst du das erreichen? Er meinte, ja, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und dann habe ich gesagt, lieber Jan. Ähm, was hältst du denn davon, wenn du morgen auf der Bühne stehst? Und dann hat er gesagt: Ja, wie soll das denn funktionieren? Das geht ja gar nicht. Ich so, guck mal, ich habe morgen einen dreiviertelstündigen Slot, wo ich eine dreiviertelstunde lang was erzählen kann. Und ähm, innerhalb dieser Zeit würde ich dir gerne am Anfang zehn Minuten meiner Zeit schenken wo du einfach das Publikum begeistern kannst, wo du deinen kleinen Vortrag hältst. Und er hatte er am Anfang gedacht, glaube ich, ich will ihn so ein bisschen veräppeln. Und ähm, ich habe mir dann ähm, Mühe gegeben, ihm klarzumachen, dass ich das ernst meine. Und dann hat er am nächsten Tag halt diesen Vortrag gehalten, äh, innerhalb dieser ersten kurzen Zeit und hat das ganz ausgezeichnet gemacht. Also hat das Kann wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und ähm, ich finde einfach, das gehört halt so zum Thema Unternehmertum dazu, also du musst, wenn du dir was Eigenes aufbauen willst, dann musst du auch, finde ich, immer auch mit, mit mal nach links gucken und mal nach rechts gucken. Wo gibt es andere Leute, denen du auch selber ein bisschen helfen könntest, die du auch selber ein bisschen unterstützen könntest? Weil wenn du das machst, dann werden die dich auch unterstützen. Dann werden die dich auch ähm, supporten an den Stellen, an denen du vielleicht diesen Support brauchst. Das macht nicht jeder, weil nicht jeder vielleicht auch so eingestellt ist. Aber in dem Moment, wo ich da gesessen habe und dann gesehen habe, wie der Jan quasi da seinen Vortrag gehalten hat, habe ich mich total gefreut. Und das war für mich so ein totaler Moment der Glückseligkeit, weil ich einfach gedacht habe, hey, wie cool ist das bitte? Da steht vorne jemand, der immer davon geträumt hat und du hast zumindest einen, einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass derjenige das jetzt machen kann. Ja. Und das fand ich einfach persönlich ein, ein für mich ein, ein ganz, ganz großes Highlight und war eine ganz tolle Sache an der Veranstaltung.
0: Ich finde auch. Ich habe in diesem Moment mit diesem, ich glaube Jan Riemann hieß er, ne? Ja, genau. Mit denen habe ich so mitgefiebert in dem Moment. Einfach, weil ich diese Chance zum einen so cool fand und zum anderen dann halt einfach ihn dann so zu erleben. Das ist ja auch mein Traum. Ja. Und Dann baute sich das dann halt so auf in dem Punkt bei ihm. Ja. Aber kommen wir mal so, was ist dein Warum? Wie, warum
1: du das Ganze jetzt so weiterverfolgt hast in deinem Leben? Ja, Ich glaube, nach der nach den Veröffentlichungen der der Simon Sinek Bücher zu dem Thema äh, Find Your Why habe ich glaube ich in letzter Zeit keine Frage häufiger gestellt bekommen als oh, nee, nee, finde ich super, äh, finde ich gut die Frage ist ja auch absolut berechtigt. Ne? Also nicht nicht das was äh, was willst du machen, sondern warum willst du das machen? Ne? Also nicht was willst du machen, was mache ich? Ähm, ich bin als Speaker tätig, ich bin als Startup Coach tätig, ich gebe Workshops für Gründer, für Leute, die sich selbstständig machen wollen. Aber das ist ja nicht der, der Grund, warum ich das mache. Genau. Weil ähm, bei manchen Leuten ist der Antrieb sicher vielleicht finanzieller Natur. Und das kann auch absolut in Ordnung sein. Man muss ähm, da auch wirklich unterscheiden. Nur weil man selber vielleicht mit anderen mit, mit einer anderen Einstellung oder auch vielleicht auch mit einer anderen Leidenschaft eine bestimmte Thematik geht, darf man anderen Leuten nicht absprechen, dass die sagen, ich mache das, weil ich damit reich werden will. So, Und Das ist eine völlig legitime Einstellung, auch wenn man die vielleicht selber nicht teilt. Meine, meine Einstellung ist das definitiv nicht, sondern meine Einstellung ist einfach oder mein persönliches Warum ist, ich möchte ähm, eine eine möglichst große Menge an, an, an Menschen dahin führen, dass sie daran glauben, dass man seine eigenen Visionen, seine eigene Wirklichkeit, seine eigene Leidenschaft auch Wirklichkeit werden werden lassen kann. Also dass du dir eine eine eigene Gründung aufbauen kannst, dass du selbstständig sein kannst, egal ob du vorher Abi gemacht hast und studiert hast oder auf der Hauptschule warst oder gar keinen Schulabschluss hast. Egal, ob du als Speaker selbstständig sein willst, ob du eine App entwickeln willst oder ob du eine Imbissbude aufmachen willst. Das ist völlig unerheblich. Und für mich ist dieses, ich gehe immer noch ein gedanklich so einen Schritt weiter. Warum ist das mein Warum? Und dieses sozusagen, so, so ein bisschen so das, das, das Why, das war Und ich gehe da für mich immer noch ein Stück weiter. Weil was ich für mich einfach gemerkt habe, dass was mir persönlich, das ist jetzt wirklich mal aus so einem egoistischen Gedanken raus rausgesagt, äh, was mir persönlich am meisten zurückgibt, ist einfach, ähm, dass, dass ich anderen helfe, dass ich äh, andere dabei unterstütze, irgendwie sich was aufzubauen. Immer wenn man das hört, dass das jemand sagt, dann denkt man immer im ersten Moment, ja, ja klar, so total der Soziale und total altruistisch. Aber ich kann das wirklich nur aus meinem, aus meinem tiefsten Inneren sagen, ich finde für mich persönlich, wie da steht jemand auf der Bühne und du hast ihm geholfen, dass der auf der Bühne steht. Du hast jemanden in einem Workshop und der baut sich danach seine eigene Gründung auf. Du hast jemanden, der war ewig unglücklich in seinem Angestelltenverhältnis und du hast ihm dabei geholfen, eine Idee umzusetzen und jetzt selbstständig zu sein. Das ist das, was mir persönlich am meisten sozusagen zurückgibt. Ich vergleiche das immer mit diesem Gefühl, wenn du jemandem etwas schenkst. Wenn du jemandem ein Geschenk machst, egal ob zu Geburtst zum Geburtstag, zu Weihnachten oder was auch immer, dann kannst du das vielleicht nachvollziehen, wie toll das manchmal ist, so zu sehen, derjenige packt das aus, der freut sich total, du hast dir voll viele Gedanken dazu gemacht. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die man da einfach machen kann. Und das ist so ein Teil der Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne dann auch teile und weitergebe, weil ich einfach merke, dass mir diese Momente extrem viel zurückgeben. Und ich muss sagen, für mich bei dieser y definition bin ich persönlich sehr, sehr dankbar dafür, dass das, was mich glücklich macht, also ein Stück weit vielleicht auch was Egoistisches hat, etwas ist, was mit dem Geben an andere zu tun hat. Weil das ist für mich eine geile Kombi. Ich habe das Gefühl, ich gebe jemandem was, Kriegt dafür auch von demjenigen was zurück. Das macht mich zufrieden und das macht den anderen zufrieden. Und das, finde ich, ist für mich persönlich eine ganz gute Kombination und immer eine bessere Kombination, als jetzt zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, hey, ich verkaufe oder verkloppe jetzt die und die Sachen. Bin vielleicht gar nicht von der Qualität überzeugt, aber mein Antrieb ist einfach, ich will reich werden, unabhängig davon, ob die anderen was Gutes bekommen oder nichts Gutes bekommen. Und das macht extrem viel aus und so würde ich so ein bisschen mein Why definieren.
0: Ich hätte ich es sogar bei dir so eingeschätzt, dass das Wort helfen, den anderen helfen. Ja. Das war irgendwie ja. so
1: mein erster Gedanke bei dir.
0: Und ja. du hattest auch in diesem Vortrag bei der Entrepreneur University, ich bleibe da mal kurz in dem Thema, hattest du auch, du hast einige Sachen erzählt, aber da gab es einen Punkt, wo du, ich, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig wieder zu, äh, auf den Punkt, wo du erzählt hast, man fängt dann mit einer Sache an und ganz oft hast du Angst, dass du irgendwie die falsche Positionierung hast. Mhm. Und dass du danach immer diesen Stempel drauf hast und dann alles irgendwie vorbei ist. Und ja. meistens fängt es aber erst bei, der, bei dem zweiten Thema an, dass du dann für die Leute wirklich so sticky bist. Und, ja. für, und für mich war das in diesem Moment ganz, ganz wichtig, weil ich bin immer jemand, der immer mehr und mehr am überlegen ist, was ist mein Warum? Was ist ja. mein Thema? Und da hatte ich dann immer von meinen Freunden im Umfeld gehört, oh Mann, das muss aber jetzt sitzen und Sonstiges. Ja. Rückgemacht gemacht. Und dann höre ich so deinen Vortrag und dachte ich mir so, hey, das heißt doch einfach, ich kann jetzt einfach Gas geben. Und wenn da eine zweite Ebene kommt, dann mache ich da weiter. Also, aber dann,
1: dann ist auf einmal diese Angst in diesem Moment auf einmal komplett weg gewesen. Genau. Und das ist halt auch ganz wichtig. Und das ist auch was, was man, also man muss ja generell schon mal sagen, dass dieses ganze Thema Gründen und Selbstständig sein, unheimlich stark mit Ängsten auch behaftet ist, was ja auch völlig normal ist. Wenn du in einem sicheren Job bist oder wenn du eine Familie hast oder wenn du Kinder hast, du dir ernähren musst, dann natürlich gibt es Motivationstrainer, die dir dann sagen, hey, mach dich doch einfach selbstständig, Total, mach doch einfach, denk nicht so viel nach. Das ist Schwachsinn. Also sorry, das ist nach meiner Meinung ist das Schwachsinn. Weil du kannst auch einfach blindlings sozusagen in dein Verderben, ne? Also du würdest gerne mal Urlaub in Afrika machen, irgendwo, wo ein Diktator jede Woche 300 Menschen abknallt und du würdest dir gerne aber das Land mal angucken, hey, mach das doch einfach. Fahr doch einfach mal dahin, mach doch einfach mal, lauf da mal rum. Und ja gut, wenn du halt gestorben bist, dann bist du halt gestorben. Also ich finde immer, ich finde Motivation und Antrieb ist eins der allerwichtigsten Elemente. Aber ich bin halt trotzdem von zu Hause aus irgendwo noch BWLer, der mir innerlich sagt, okay, manches muss man trotzdem planen. Manches muss man trotzdem mal so ein Stück weit ähm, versuchen, so zu regeln, dass man einige Dinge so ein bisschen organisiert hat. Was ich wichtig finde, ist, wenn du dir was eigenes aufbauen willst, dass du als allererstes akzeptieren musst, dass diese Angst, die du mit der ganzen Kiste hast, dass das völlig normal ist. Also, ich meine, wer hat denn da keine Angst? Also, als ich als kleiner Junge das erste Mal auf dem Fünf-Meter-Brett gestanden habe, hätte ich mir ein bisschen Niose gemacht, so, wenn nicht alle Leute zugeguckt hätten. Und von daher, ich glaube, das ist völlig normal. Und irgendwann wirst du aber vielleicht so viel Motivation, so viel Leidenschaft haben, dass du sagst, ich bin jetzt bereit, diese Ängste zu überwinden. Ich finde es immer albern, wenn Leute mir dann erzählen, ja, schieb die Ängste einfach an die Seite und dann sind die weg. Das verschwindet ja nicht von einem auf den anderen Tag. So, Sondern du musst es erstmal akzeptieren und vielleicht erstmal sagen: Hey, es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt gerade Schiss davor habe. Es ist völlig in Ordnung, dass ich nicht weiß, ob ich das machen soll oder nicht machen soll. Und jetzt gehe ich es aber trotzdem einfach an. Pass, Ich war sonntags das
0: erste Mal falsch im Springen.
1: <lacht> ja? Ja, dann passt das ja da würde ich ich weiß nicht ob ich mich das trauen würde und es gibt viele leute die sagen mir ich habe letzte mal mit einer freundin darüber gesprochen die sagt zu mir ja felix bist du nicht mutig da habe ich gesagt doch ich bin mutig ja aber warum machst du das denn nicht weil mut die definition von mut bedeutet ja nicht ich mache dinge die alle machen die die für sich selber als mutig erachten mhm. weil jeder hat für sich etwas wo er selber sagt das ist für mich persönlicher mut wenn du jetzt zum beispiel für dich sagst ich war falsch am springen und das war für mich am Anfang eine riesige Angst und ein Risiko. Und ich wusste gar nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Aber ich habe den Mut zusammengenommen, das zu tun und das zu machen und das für mich selber sozusagen anzugehen. Dann ist das super, dann ist das total geil. Für mich persönlich müsste ich jetzt im Moment sagen, wüsste ich nicht, ob ich den Mut hätte, ja. das zu machen, weil es etwas ist, wo ich vielleicht für mich auch persönlich sagen würde, dass es sich für mich nicht lohnt, dafür mutig zu sein. Für mich war dann zum Beispiel, wo ich gesagt habe, ich muss das erste Mal vor 5.000 Leuten einen Vortrag halten. Da habe ich gezittert wie bescheuert. Das war für mich wie dein Fallschirmspringen. Hm. Und ich finde das immer wichtig, dass wir bei allem, was damit zu tun hat, akzeptieren, dass jeder seine eigene Definition von Mut hat. Dass jeder seine eigenen Sachen hat, wo er sagt, dass er dafür mutig sein muss oder nicht. Wenn ich jetzt einen Vortrag halte, Dom, und da sitzen 5.000 Leute, dann bin ich immer noch ein wenig aufgeregt. Aber für mich hat das mit Mut jetzt gerade im Moment nichts mehr zu tun, das zu machen, ja. weil ich sozusagen diese Barriere jetzt für mich einmal überwunden habe. Ich habe einmal so für mich das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt gemacht ja. und das ist jetzt wie so ein Skill, den ich so ein bisschen in mir trage, wo ich immer noch aufgeregt bin, was auch gut ist, aber ich brauche nicht mehr so viel Mut, das zu machen. Währenddessen ich bei ganz anderen Sachen, wenn du mir jetzt sagen würdest, Felix, sprich mal da vorne auf der Straße diese Frau an. Ich glaube, dass ich, aufgeregter wäre, das zu tun. <lacht> also wenn du sagen würde, da stehen gerade 10.000 Leute und kannst mal eben einen Vortrag zum Thema Marketing halten. Und so ist es, glaube ich, bei jedem immer so ein bisschen anders. Und das finde ich wichtig, seine eigenen Grenzen so ein bisschen zu testen, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen, aber nicht daraus zu gehen, weil andere einem sagen, dass man das machen müsste. Ja? Mhm. Also ich hatte dann auch eine Freundin, die mir erzählt hat: Hey, ich war jetzt falsch am Springen, weil mir jemand erzählt hat, es wäre mutig, Fallschirm zu springen. Wenn du in dir nicht intrinsisch spürst, dass das das Richtige für dich sein könnte, dass es sich lohnt, da aus deiner Komfortzone rauszugehen, dann wirst du deine Komfortzone nicht erweitern, sondern du wirst wie an, de an deine Komfortzone so ein Bubble oben dran machen, wie fast schon wie ein Geschwür, was mhm. eigentlich aus dem Anspruch der anderen Leute besteht. Wenn du aber das Gefühl hast: Hey, dieses springen, das erweitert mich, das ist was, was ich irgendwie mal für mich machen will, ich will mal sehen, traue ich mich als Dom das zu tun, dann ist das geil und dann sind das die Sachen, die dich weiterbringen.
0: Kleine Mitzaffer-Kumpel, habe ich gestern das Video gepostet und dann schrieb er mir Du? Vor Jahren hast du dich noch nicht mal getraut, um einen Meter ja. <lacht> ins Wasser zu springen und sowas. Ne? Ja. Das war das für mich schon einfach so ein genialer Sprung. Aber das ist genau das, was du sagst. Es gibt so manchmal, dann möchte dein Umfeld dir sagen, hey, mach das, weil das bringt dir was. Ja. Für mich war das ein enormer Punkt. Weil auf einmal ja, glaube ich, ich viele Sachen in meinem Leben
1: irgendwie anders wahrgenommen. Ja. Das ist das Coolste überhaupt gewesen dann so, ne? Ja, also kann ich absolut nachvollziehen, finde ich super. Guter Einstellung, cool, dass du es gemacht hast.
0: Ja, die
1: spannendste Woche
0: meines Lebens gehabt. Ne? Ja. Die Woche <lacht> davor war ich bei Tobi bei einer Masterclass, durfte ja, 150 ja. Menschen sprechen. Ja,
1: sehr geil. Ja, das ist doch top.
0: Wenn, du, wenn das dein Traum ist und das war mein erstes Mal und
1: ich wollte nur mein ganzes Herz
0: ausschütten in dem Moment und das hat geklappt.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Sehr schön.
0: Okay. Was ist deine Vision?
1: Wenn ich jetzt sagen müsste, was ist meine Vision? Also Vision unterscheidet sich für mich immer in so zwei Sachen. Das ist einmal so Vision, wo willst du irgendwie mal hin? Ähm, was, was für mich rational so eher so eine greifbare Geschichte ist, was ich mir bildlich noch einfacher vorstellen kann. Aber Vision ist auch ein bisschen Antrieb für mich. Also so, warum bin ich angetrieben? Also auch sehr eng mit dem Y verknüpft, mhm. aber vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr auch auf mich als Person bezogen. Also was ist so die Vision, die mich so ein bisschen so sozusagen so nach vorne tragt? Wenn ich das, ähm, wenn ich das für mich so diese, diesen ersten Teil dieses rational Greifbares, so Greifbare mache, dann wäre meine Vision aktuell. Ich hätte gerne zweimal im Monat einen ein, ein Workshop, wo ich an diesem Wochenende vielen Leuten erkläre, wie man sich ein eigenes Business aufbaut, was da wichtig ist, was dazugehört, was man machen kann und warum man das vor allem auch machen sollte. Wir haben vor einiger Zeit bei uns Start die Startup Days, genau, die Startup Days gelauncht, haben jetzt quasi ganz neu damit angefangen. Das ist oder neu, ist auch für mich jetzt äh, äh, eine neue Geschichte. Wir gehen jetzt im, im Januar damit in, in Düsseldorf in die quasi in die zweite Runde, ja. ähm, wo es darum geht, dass da ähm, Leute hinkommen, die eine Idee haben, die Bock haben, sich was eigenes aufzubauen und wir den Leuten dann sozusagen dabei helfen, innerhalb dieser Startup Days ihr eigenes Business aufzubauen und sich da wirklich was aufzubauen. Und das ist ein großer Teil meiner Vision, dass, dass wir wie so eine Roadshow entwickeln, die quer durchs ganze Land zieht, wo du immer sagst, hey, da sind wir in Frankfurt, da sind wir in Köln, da sind wir in, in München, da sind wir in Berlin und machen da explizite Wochenenden, Workshops, wo die Leute wirklich praktikabel an ihrem Business arbeiten. Was gehört dazu? Wie sollte ich das aufbauen? Was muss ich machen? Das ist auch für den, für den Trainer, das ist fast mehr Training als Speaking, eine ganz, ganz große Herausforderung, mit so einer heterogenen Gruppe zu arbeiten. Aber ich will das ähm, bewusst auch sehr limitiert lassen, also eine limitierte Anzahl. Das ist ein großer, äh, ein großer Teil meiner, ich nenne das jetzt mal, beruflichen Vision, den ich sozusagen habe, der sich natürlich wunderschön auch mit meinem Why so ein bisschen deckt, also Leuten dabei zu helfen, sich was Eigenes aufzubauen. Ähm, also das, da sind wir gerade aktuell ähm, sehr, sehr stark dabei, das sozusagen aufzubauen. Und für mich ganz persönlich gehört vielleicht auch noch ein Stück weit dazu, dass ich so meine, ähm, meine TV-Tätigkeit noch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ausbauen will, dass da vielleicht das eine oder andere noch dazukommt, was irgendwie so ein bisschen spannend ist. Aber ich muss sagen, ich habe von meiner Vision, wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hast, da, hättest, da hätte ich gesagt, ich würde gerne mal ein Buch irgendwie als Bestseller in, im Buchgeschäft sehen. Ich würde gerne mal vor drei, vier, 5000 Leuten sprechen. Ich würde gerne mal an einer Fernsehsendung partizipieren. Das soll sich nicht vermessen anhören, aber viele meiner beruflichen ähm, Ziele habe ich dann quasi schon erreicht. Und ähm, ich finde es toll, wenn immer wieder neue Ziele dazukommen. Ich finde es aber manchmal auch ganz schön, einfach mal zu sagen, so, so geil, was wir da schon gemacht haben. Und gerade mit diesen Startup Days ist es halt was, was ganz Tolles. Wir hatten das ja jetzt gerade mit, mit ausgewählten Gründern auf Mallorca. Ich würde das gerne nächstes Jahr dann noch zwei, dreimal machen irgendwo auch im, im Ausland machen und das ist was, was mir total Spaß macht. Einfach mit den Leuten sehr eng zusammen, fast schon in so einer familiären Atmosphäre dann eben das jeweilige Business aufzubauen und das ist was, was ganz cool ist und was auch wirklich gut funktioniert und ich glaube, das ist so meine Vision, die mich halt auch so ein bisschen immer antreibt.
0: Ich habe das ja so ein bisschen die Insta-Stories dazu verfolgt. Ja. Also bei den Startup Days, den Sebastian, den habe ich auch schon mal im anderen Event kennengelernt. Ach cool. Und es sah auch einfach mega cool aus und so. Ja. war ich da in Wien, sonst hätte ich mich auch noch angemeldet. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls. Ja. Also, aber stark. Echt tolle Aktion. Ja. Und ich mag diesen Impuls, den du wirklich auch lebst, den Leuten wirklich zu helfen. Das finde ich auch sehr wichtig und das sollte auch
1: ja. Das freut mich
0: weitergegeben werden. Ja. Ähm, ich, einen Teil von der Antwort weiß ich wahrscheinlich jetzt schon, aber... Lassen wir uns überraschen. Wenn du deine Werte aufziehen würdest, was wären deine drei wichtigsten Werte?
1: Meine drei wichtigsten Werte? Also mein, allerwichtigstes, mein allerwichtigster Wert ähm, wäre Empathie. Ich finde es extrem wichtig, empathisch zu sein. Das ist für mich persönlich wichtig und das ist, für, ist mein Anspruch an jede Person in meinem Beruflichen als auch privaten Umfeld. Ich brauche Leute, die, die ein Empathiegefühl haben, die sich in andere hineinversetzen können, die sich Gedanken dazu machen, wie andere sich mit bestimmten Situationen fühlen und so weiter. Also Empathie ist ein, ein, ein ganz, ganz großer Faktor, ein ganz großer Anspruchsfaktor bei mir. Ähm, mein, mein zweiter Punkt, äh, mein zweiter Wert wäre Sozialbewusstsein was für mich was anderes ist als Empathie. Bei Empathie geht es ja in erster Linie darum, sich so ein bisschen in den anderen reinzuversetzen, das nachfühlen zu können. Und bei dem anderen, ähm, bei Sozialbewusstsein geht es für mich eher so ein bisschen auch um den aktiven Part. Also aktiv Dinge zu tun, die unsere Welt, blöd gesagt, ein Stück weit besser machen. Äh, blöde, einfache Dinge. Ich habe einen Organspendeausweis oder ich bin bei der DKMS registriert oder ich habe ein, ein, ein Patenkind bei den SOS-Kinderdörfern. Ähm, über andere Dinge, dass du das Gefühl hast, du tust anderen Menschen Gutes, du hilfst anderen Menschen, und sei es nur die ältere Dame, die, der, der du über die Straße hilfst. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft hier ein, ein, eine große Gefahr, äh, dass in der Gesellschaft eine große Gefahr besteht, dass wir irgendwann nur noch aus, aus gewissen Egoisten bestehen, die halt alle sehr ich-fixiert sozusagen durch die Gegend laufen und so fast schon so narzisstische Züge annehmen. Also von daher finde ich, ist ähm, das Thema Sozialbewusstsein, ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ein, ein dritter ein dritter Wert, also es gibt natürlich tausende Werte, die für mich irgendwie ein dritter Wert, aber ich will jetzt nicht alle Werte so hochtrabend, äh, anspruchsvoll definieren. Was ich total gerne noch mag, wenn ich jetzt den Wert mal so ein bisschen interpretiere im Sinne von Eigenschaften, die ich an Menschen mag, äh, dann ist das zum Beispiel Humor. Also ich liebe es, mit Menschen zu lachen, mich kaputt zu lachen, mich, mich mit Blödsinn auseinanderzusetzen, mir sinnfreie Videos durch die Gegend zu schicken oder keine Ahnung was, weil ich glaube, gerade im Business ist es ernst genug und von daher finde ich es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man da halt auch ein bisschen lachen kann. Und auch als ich zum Beispiel beim Tobi vor einiger Zeit im Podcast war, habe ich mich mit dem Tobi da total kaputt gelacht, sowohl vor der vor der Aufzeichnung als auch danach. Und das ist was, was ich total gerne mag bei anderen Leuten, Manchmal auch richtig dreckiger, schwarzer Humor. Ähm, aber das finde ich echt super und das gehört für mich halt so dazu, weil dann, das sind so Situationen, in denen du halt einfach auch als Mensch, ganz blöd gesagt, ganz platt gesagt, einfach mal merkst, dass du lebst. Ne? Und von daher sind das, glaube ich, so so Empathie, Sozialbewusstsein und Humor sind so Eigenschaften oder Werte, die ich äh, sowohl bei mir als auch bei anderen ähm, gerne kitzel und gerne habe.
0: Ja. Ich habe ich hab ja auch noch was mitgebracht.
1: <lacht> ja? ja? bin ich gespannt.
0: Ach, geil, ja. Das kennst du noch, ne?
1: Ja, das kenne ich noch. Ach, cool, dass du das noch hast.
0: Natürlich. Ja, wenn wenn ich mal ein Geschenk bekomme, also für den Hörer, das sind Hosenträger. Und warum trage ich in einem Podcast oder halte ich in einem Podcast Hosenträger? Die habe ich von Felix geschenkt bekommen, aber nicht, natürlich nicht seine eigenen. Ja, also nicht nee, seine eigenen, <lacht> weil der Felix als Stripper arbeitet. <lacht> nee, er hatte das als Geschenk gemacht für alle Teilnehmer, die da waren in seinem Vortrag. Und ich fand die Idee einfach so cool und aber auch so humorvoll und halt aber auch irgendwie so, für dich ist es so auch ein Eye Catcher, weil du ganz oft glaube ich auch mit den Hosenträgern war so ein Markenzeichen oder ist immer noch ein Markenzeichen
1: von dir? Ja. Absolut. Also ich habe ja bei der Entrepreneur University, ich glaube, 200 Hosenträger verschenkt an 200 Teilnehmer, die sich meinen Vortrag angehört haben, weil ich so ein bisschen erzählt habe, dass es halt extrem wichtig ist als Gründer oder als Startup für sich selber so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, so festzulegen, dass das etwas ist was einen irgendwie ein Stück weit auszeichnet, dass es etwas ist, woran man einen erkennt. Und wenn man das vielleicht sozusagen in seinem tiefsten Inneren für sich selber noch nicht gefunden hat, ist das völlig in Ordnung. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, es wäre doch schön, den Leuten so ein bisschen so eine Brücke zu bauen und zu sagen, solange ihr noch nichts gefunden habt, Nimmt die Hosenträger oder solange ihr noch darüber nachdenkt, nehmt die Hosenträger und versucht die Gedanken noch ein wenig zu vertiefen. Und dann bin ich ja hingegangen und habe den Leuten die Hosenträger geschenkt. Für mich war es auch total toll. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir danach geschrieben haben oder wie viele Leute mir immer noch Fotos schicken, wo sie mir schreiben, guck mal hier, ich habe die Hosenträger an oder ich das manchmal bei manchen auch auf den Bildern sehe. Finde ich total spannend, total cool. Freue ich mich, dass du die auch noch hast.
0: Nach dem Vortrag lieb ich den ganzen Tag nur noch
1: mit den Hosenträgern durch die Gegend. <lacht> ja, ja, Ach, aber das sollte der Sinn meinst, der Sache sein. Hat, ne? ja,
0: ja, ja. Egal.
1: Egal, egal. Das gehört halt ein Stück weit mit dazu und ich finde, das ist halt extrem wichtig.
0: Okay, dann kommen wir mal auch gleich zu... So, das war eigentlich fast die perfekte Brücke, ohne dass ich es eigentlich wollte. Wie kann man so ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen, gerade so, wenn du anfängst, was zu gründen oder dich zu etablieren im Markt?
1: Ja, also was ich immer wichtig finde, da kommt wieder der kleine BWLer durch, mhm. ähm, ist... Du brauchst, um das zu entwickeln, verschiedene Daten, bestimmte Infos über deinen jeweiligen Markt. Es bringt nichts, wenn du hingehst und sagst, ich entwickle für mich aus, nur aus mir heraus ein Alleinstellungsmerkmal. Dafür, Alleinstellung bedeutet ja eigentlich, du nimmst eine alleinige Stellung ein. Das bedeutet darum auch wieder, wenn du ähm, wenn Konkurrenten diese Stellung auch schon eingenommen haben, hast du keine Alleinstellung mehr, um es jetzt mal ganz äh, spießig auszudrücken. Das heißt, was ich immer wichtig finde, ist auf der einen Seite hinzugehen und zu sagen, so ähm, Thema Alleinstellung, ich schaue mir die Konkurrenz an. Ich gucke mir meine Konkurrenten in meinem jeweiligen Markt an. Und schau mir an und schreibe mir auf, wie sind die nach meiner Meinung positioniert? Was sind Sachen, die die in den Vordergrund stellen? Was sind deren Schwerpunkte? Wie begründen die, dass sie die Kundenbedürfnisse erfüllen können und so weiter? Mache also im Prinzip sozusagen wie so eine kleine Konkurrenzanalyse. So. Dann nehme ich mir als zweite große Gruppe die Zielgruppe, also meine potenziellen Kunden. Ich gucke mir genau an, welche Bedürfnisse haben meine Kunden, für welche Dinge geben die Geld aus. Warum geben die dafür Geld aus? Was sind die wirklichen Gründe, die dahinter stehen, dass man ein Produkt oder einen Dienstleistung kauft? Weil, auch dazu ganz wichtig, es bringt ja nichts, wenn ich eine Positionierung, eine Alleinstellung einnehme, die nachher keinen interessiert. Hm. Ja, Also wenn ich jetzt sage, ich bin der Einzige im Markt, der grüne Socken mit grünen Punkten und blauen äh, Dingern da vorne verkauft, dann wird ja jeder wahrscheinlich sagen, ja, das ist schön, du hast vielleicht eine Alleinstellung in deinem Markt, aber eine Alleinstellung, die für den Kunden nicht erheblich ist. Und darum geht es also. Du musst wissen, was machen die anderen und was ist das, was der, äh, was, was der Kunde haben will. Und dann musst du überlegen, gibt es Dinge, die der Kunde haben will, die von der Konkurrenz so noch nicht beachtet werden oder so noch nicht in den Vordergrund der Kommunikation gestellt werden. Und dann musst du versuchen, diese zwei Dinge sozusagen ein bisschen miteinander zu matchen und das rauszufinden, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde mich, weil du es am Anfang angesprochen hast, ähm, ich würde mich als Speaker selbstständig machen. So, dann würde ich mal hingehen und würde eine kleine Analyse machen, wie sieht der Speaker-Markt denn aus? Wen gibt es da? Wie sind die positioniert? Da gibt es die Motivationsspeaker, es gibt die Verkaufstrainer, es gibt die Startup-Speaker, es gibt die Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsspeaker. Du kannst aus den ganzen Speakern, die du dir so zusammensammelst, quasi wie so kleine Grüppchen bauen. Und dann kannst du überlegen, okay, welche Zielgruppen gibt es denn da? Und da wirst du sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Du kannst ja als Speaker tätig sein für Unternehmen. Du kannst als Speaker tätig sein für Veranstalter und Eventagenturen. Du kannst als Speaker tätig sein für Endkunden, für Privatpersonen. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Und dann kannst du dir daraus vielleicht überlegen, ob man da einen Markt raus erkennen kann. Wichtig ist natürlich das, was du aus, aus der externen Blickrichtung heraus erkennst, sollte natürlich was sein, was im Idealfall auch zu dir als Person passt. Was bringt dir jetzt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagen wirst: Hey, ich bin der Dom, ich will mich jetzt als Speaker selbstständig machen. Und ich habe im Speakermarkt gesehen, dass es zu wenige Speaker gibt, die das Thema Personal sich auf die Fahne schreiben für das Thema Personalentwicklung in Unternehmen. Und du würdest sagen: Naja, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock darauf und eigentlich habe ich auch gar keine Ahnung davon, aber das ist was, was der Markt anscheinend braucht. Das heißt also, du hast eine interne Betrachtungsweise bei der Festlegung deiner Positionierung als auch eine externe Betrachtungsweise. Und diese Daten kannst du in dem ersten Schritt sammeln, Konkurrenz und Zielgruppe. Wenn du diese Daten hast, vergleichst du die mit dir sozusagen als Person, deinem Why, deiner Leidenschaft, deiner Identifikation mit der Tätigkeit. Und dann versuchst du die sozusagen miteinander zu matchen. Das war bei mir ja genauso. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne anderen Leuten helfen. Ist halt ein bisschen schwierig in der klassischen Unternehmensberatung. Also habe ich gesagt, na ja, aber bei Startups ist das schon ein bisschen was anderes. Das heißt, mein Why finde ich da wieder. Und habe dann gesagt, okay, wie viele gibt es denn, die sich da spezialisiert haben, die Gründercoaches sind, die Startup-Coaches sind und so weiter. habe gemerkt, da gibt es eine ganze Menge, die das auch machen aber es gibt nicht so super viele die dann davon erzählen und die davon reden und so weiter. Um es jetzt mal ganz simpel abzukürzen, dazu gehört ein paar mehr Gedankengänge. Aber so bin ich dann halt irgendwann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann bin ich halt scheinbar ein Speaker in erster Linie für das Thema Startups. So, und so hat sich das weiterentwickelt.
0: Jetzt komme ich auch dazu, was ich immer sehr schwierig finde, ich arbeite den Rat auch sehr für mich heraus, den USP herauszufinden.
1: Ja. Im Endeffekt ist ja der USP nicht großartig was anderes als das Alleinstellungsmerkmal, also die sogenannte Unique Selling Proposition. Ne? Also auch das, das Merkmal. Es gibt auch Vorträge ähm, von Speakern oder von Marketing-Experten, die dir erzählen werden, du brauchst gar kein USP. Es kommt nur auf den Vertrieb an. Ne? Also wenn du es jetzt hinkriegst, dich als Speaker überall zu verkaufen. Ähm, dann kannst du auch sagen, ich bin Speaker für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, davon gibt es zwar 600 Millionen andere auch, aber ich habe es eben besser hingekriegt, es besser zu verkaufen. Also es gibt auch äh, 50.000 Handyhersteller, es gibt 10.000 Autohersteller und so weiter. Und wenn du jetzt mal sagen müsstest, okay, was ist denn das Unterscheidungsmerkmal, das Differenzierungsmerkmal zwischen Mercedes, BMW und Audi? Wird schon relativ schwierig. Ne? Alles Autos im hochklassigen Bereich, alle welche mit SUV und mit Kleinwagen und mit Cabrios, alle in mehr oder weniger in Deutschland hergestellt, alle in ähnlichem Preissegment, alle mit relativ hoher technologischer Ausstattung, alle eher hochpreisig statt niedrigpreisig und so weiter und so weiter. Das heißt, da wirklich die USPs noch festzulegen, Unterscheidungsmerkmale festzulegen, ist ja extrem schwierig. Das mhm. ist ja auch wie mit Parteien ganz häufig so, die sich häufig in ihren Wahlprogrammen nur noch so zwischen 10% unterscheiden. Mhm. Das heißt, ein USP zu entwickeln ist wichtig. Aber man muss aufpassen, dass man nicht nachher sechs Jahre lang ein USP entwickelt hat, den der Kunde vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ja? Also gerade wenn ich mir so einen Moment anschaue, habe ich das Gefühl, es gibt relativ viele Leute, die in den Speaker-Markt reindrängen, was ich auch gut finde. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt aufpassen, dass man nicht hingeht und dann sagt, okay, alle machen Persönlichkeitsentwicklung. Also gerade mit jedem, mit dem ich spreche, der wird äh, Speaker für Persönlichkeitsentwicklung. So, Weil alle sagen, ach guck mal, der Tobi Beck, der der Christian Bishop, ähm, die machen coole Sachen, sind coole Typen, die haben ein geiles Geschäftskonzept, die sind erfolgreich, Da mache ich das auch sondern man muss es natürlich mit seinem eigenen Why, wie du das so schön beschrieben hast, so ein Stück weit abgleichen, auch mit dem, was man wirklich kann und auch mal ein bisschen überlegen, okay, was macht mich, ich finde den Ausdruck so schön, was macht mich zu einem Original? Also was ist das, was ich sagen würde, was bei mir so besonders ist, was bei mir vielleicht auch anders ist, was mich unterscheidet und manchmal lassen sich diese Dinge ja auch nutzen. Wichtig ist dabei immer, abzugleichen damit, passt es zu dem jeweiligen Kunden weil ich kann ja jetzt hingehen und sagen, ich bin Deutschlands einziger Speaker, der Hosenträger beim Speaking anzieht. Und dann werden die Kunden wahrscheinlich sagen, ja, das ist etwas, dann nehme ich also wahr, dass der Typ immer Hosenträger anhat. Ich kann ihn also irgendwo greifen, aber für den Kunden hat dieser Faktor, dass ich Hosenträger anhabe, eigentlich überhaupt gar keine Relevanz. Das heißt, mein USP, mein Alleinstellungsmerkmal, ist nicht, dass ich Hosenträger trage, sondern es ist etwas, ein, 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 eine Variable, ein Faktor, der meine Kommunikation, mein Marketing sozusagen unterstützt. Ja? Und das muss man halt so machen. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich das auf den Speaking-Bereich übertrage, dann geht es halt vor allem, würde ich sagen, darum, dass eins meiner Alleinstellungsmerkmale, die ich versuche, etwas zu transportieren, dass ich, ich, setze ja sehr stark auf Storytelling, ich setze sehr stark auf die Interaktion mit dem Publikum, ich versuche sehr viel, dass die Leute lachen und begeistert sind und so weiter. Auch da gibt es andere Speaker, die dasselbe sozusagen tun, aber die Kombination daraus, Inhalte weiterzugeben, also wirklich einen Content zu vermitteln, mit der Unterhaltung des Publikums, ich nenne das immer selber so Infotainment, die beiden Dinge zusammenzubringen, davon gibt es jetzt zumindest mal keine Hunderttausende und so habe ich dann meine Positionierung definiert.
0: Hm. Ja, bei mir ist es, ich baue es mir auch gerade zusammen und was ich gemerkt habe, ich habe, mein, oder mein größter Prozess war in den letzten Monaten, auf andere Menschen zuzugehen. Ja. Dass ich, ob jetzt auf die Speaker zum Thema Podcast oder andere Leute, die ich in meinen Podcast gezogen habe, aber auch in zwischenmenschlichen Bereichen. Da habe ich eine 100-Tage-Zauber-Challenge gemacht, wo ich fremde Leute angesprochen habe, um einfach so diese, zum Teil diese Hemmung, aber auch zu wissen, ist das Zaubern mein Ding? Ja. Am Ende habe ich herausgefunden, ist es nicht. Aber ja. was ich gemerkt habe, ich liebe es, mit anderen Menschen zu kommunizieren ich liebe es wenn ich denen irgendwie was geben kann dass sie danach irgendwie größer wieder rausgehen aus dieser geschichte
1: Ja, aber das ist doch eine schöne einstellung das heißt du hast vielleicht du kommunizierst gerne mit menschen das heißt du hast diese barriere die davor steht ist nicht deswegen da weil danach hinter der barriere etwas kommt was du nicht möchtest das ist ja eigentlich eine witzige vorstellung du sagst vielleicht selber hm, ich habe vielleicht an einer stelle probleme damit leute anzusprechen aber wenn ich mit den Leuten spreche, dann mache ich das eigentlich sehr gerne. Das heißt, eigentlich würde man ja dann so im Coaching ein bisschen sagen, ja, was hält dich denn dann eigentlich davon ab? Weil hinter dieser Tür, wo drauf steht Achtung, Achtung, hinter dieser Tür müssen sie mit Menschen sprechen, ist ja etwas, was du eigentlich gerne machst. So, Das heißt, hinter der Tür ist ja eigentlich was Positives, was Schönes. Und dann verwundert das ja natürlich in dem ersten moment auch einen selber dass man sagt ja aber warum mache ich die tür denn dann nicht auf wenn ich weiß das ist jetzt ein geschenk dahinter da ist was tolles eine hübsche frau oder was auch immer irgendetwas ist dahinter was ich was ich mag was ich haben will oder was ich toll finde dann stellt man sich ja trotzdem die frage okay warum mache ich die tür nicht auf und das hat ja meistens dann ganz andere gründe und das ist zum beispiel habe ich auch im coaching ganz häufig ist ja liegt darin behaftet zum beispiel dass man vielleicht Sorge hat, dass, dass die Leute dahinter einen nicht mögen könnten oder dass, dass man mit denen nicht in die Kommunikation kommt, wie man sich das vorgestellt hat oder dass die einem überlegen sein könnten oder was auch immer. Dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe und das muss man dann, zum Beispiel auch in so einem Coaching, sehr, sehr genau eruieren und meistens, fast immer muss man echt sagen, kommt es auf das Ergebnis hinaus, dass, dass die Leute, die gerade da etwas vielleicht etwas verhaltener sind oder vielleicht auch mal etwas introvertierter sind, dass die so ein bisschen Sorge haben, wie sie auch auf die Leute dahinter wirken könnten. Dass man so das Gefühl hat, die anderen sind alle total selbstbewusst, sind total stark oder sind total motiviert und ich selber, hm, ich habe so ein bisschen Sorge, was halten die denn von mir und ich hier mit meinem kleinen Podcast oder was auch immer. Und im Endeffekt ist es eigentlich meistens überhaupt nicht so. Also das ist genau, ist genau dieser Punkt. Du, du wirst natürlich immer immer Leuten begegnen, die, ähm, die, die vielleicht eben nicht dieses Empathiegefühl haben oder die vielleicht einen auch nicht so behandeln, wie man das sozusagen will. Aber die Einstellung generell zu haben, dass hinter dieser Tür etwas Schönes ist, finde ich, hilft einem vielleicht zu sagen, okay, ich nähere mich dieser Tür. Ja, ich muss die Tür aufmachen. Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was dahinter ist. Aber das, was dahinter kommt, wenn ich mit denjenigen ins Gespräch komme, das ist was Tolles. Das ist doch eigentlich so ähnlich, wie wenn ich jetzt in einem Club oder in einer Bar würde ich jetzt eine Frau ansprechen. Natürlich kann es das sein, dass die dann zu mir sagt, ich habe kein Interesse an einem Gespräch. Aber wie cool ist es denn, wenn ich die anspreche, die hat Lust auf ein Gespräch und ich bekomme ihre Telefonnummer, um es mal ganz simpel zu sagen. Dann weiß ich, der Aufwand hat sich gelohnt.
0: Ich sage ja, in diesem Moment, das hatte auch mal jemand gesagt und ich fand die Metapher ganz gut, entweder öffnet sich die Tür oder sie bleibt halt zu. Aber,
1: aber immerhin hast du mal geguckt, ob die Tür aufgeht. Genau, das ist halt genau der Punkt, weil sonst wirst du immer vor der Türklinke stehen und wirst immer denken, na, was könnte hinter der Tür sein? Ah, wenn ich die Türklinke anfasse, ah, warten wir lieber nochmal ab, dann kann sich das dahinter so fünf Jahre lang entwickeln. Ich kann mich auch nochmal entwickeln. Irgendwann, und das ist ein Thema Gründung genauso, muss ich die Bereitschaft haben, diese Tür aufzumachen.
0: Hm. Ja, bei mir war es auch. Ich habe ganz lange Zeit mich einfach immer zu klein gefühlt, dass ich dann, oh Mann, ey, da ist Felix, ey, da kann ich doch nicht hingehen,
1: ey. Ja, ja, aber du würdest auch coole Sachen erzählen. Du würdest auch coole Sachen erzählen. Ich muss auch genauso auf Toilette, wie du auf Toilette musst. Ich habe genauso <lacht> schlechte Laune, wie du schlechte Laune musst. Und ich habe genauso Tage, an denen ich nicht motiviert bin. Genau. Ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine richtige Entscheidung getroffen. Ich habe vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal irgendwie ähm, was richtig gemacht. Oder vielleicht auch mal Glück gehabt. Aber da, da, das macht mich ja weder zu einem besseren noch irgendwie anderen, anders gearteteren Übermenschen. Von daher muss man da, glaube ich, manchmal ein bisschen die Scheu ablegen und sich einfach sozusagen vorstellen, hey, der andere Typ, der da ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist auch nur ein anderer Typ.
0: Also es war früher ein ganz langer Glaubenssatz, den habe ich aber abgelegt und dadurch konnte ich halt den Schwung machen, weil ja. ich immer gedacht habe, boah, ey, was kann ich denn da schon für einen Mehrwert reinbringen? Jeder ja, sagt immer so, wenn du auf andere Leute zugehen musst, dann musst du einen Mehrwert haben. Aber der Mehrwert bist du selber. Wenn du zum Beispiel mit Herzlichkeit, genau. mit Freundlichkeit, mit Empathie reinkommst
1: und nicht irgendwie sagst, so, hey, Felix, Podcast oder was. Ja. Und da gibt es Leute, die das so machen. Also sonst würde ich auch nicht hier bei dir in dem Podcast sitzen. Da gibt es Leute, die, die sind da eher unfreundlich oder mit denen hast du eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt und kriegst nur irgendwann so einen Termin zugeschickt und mhm. weiß gar nicht, um welches Thema es geht. Und so wie du zum Beispiel jetzt die ganze Kommunikation zu deinem Podcast aufgebaut hast, war das für mich zum Beispiel ein Grund, in diesen Podcast überhaupt reinzugehen. Weil ich sag's jetzt mal ganz blöd, ich kriege jeden Tag und moment zwei podcast anfragen weil mhm. ne, machen ja doch einige leute mittlerweile Podcasts. und ähm, von daher finde ich ist das ein ganz ganz wichtiger faktor wo man einfach hingehen sollte und sagen sollte hey meine stärke liegt unter anderem darin dass ich mich versuche in die situation der anderen zu versetzen du hast mich gefragt felix dann wird du denn am besten passen du hast mir nicht nur einen einzigen termin vorgeschlagen damit, <lacht> damit hast du dich automatisch schon differenziert von vielen anderen und hast ein stück weit innerhalb dieser dieser podcast welt dein Alleinstellungsmerkmal oder dein USP gefunden, weil du einfach in der Kommunikation wesentlich angenehmer und wesentlich empathischer vorgegangen bist, als das vielleicht der eine oder andere machen würde. Hm. Ja. So, so habe ich
0: es noch nicht betrachtet, aber vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Sehr gut. Ja, ähm, was bedeutet im zwischenmenschlichen Bereich Gründen?
1: Also im zwischenmenschlichen Bereich Gründen. Wenn ich gründe, bin ich ja ganz häufig darauf angewiesen, dass andere mich ein Stück weit dabei unterstützen. Also zwischenmenschliche Beziehungen spielen beim Thema Gründen eine große Rolle. Sei es die Unterstützung der Familie, der Frau, des Mannes, der Eltern, der Kinder oder was auch immer. Deswegen ist Gründen immer etwas, was ein Stück weit auch zwischenmenschlich gesteuert wird. Weil wenn ich einen Partner habe, der mich dabei nicht unterstützt, dann wird das extrem schwierig. Das heißt, ich würde immer, wenn ich gründe, versuchen, so viele Leute auch in meinem näheren direkten Umfeld aus meinem eigenen Dunstkreis dazu zu gewinnen, mich bei dem Thema Gründen so ein Stück weit zu unterstützen. Weil dann komme ich auch als Gründer in diesem Thema wesentlich eher weiter.
0: Okay, danke. Ah, okay, jetzt musste ich gerade kurz überlegen. Was sind für dich drei gute Faktoren eine, wenn du, für eine gute Gründung?
1: Ja, also drei gute Faktoren, die eine große Rolle spielen, ist einmal mh, die Bereitschaft, mit Rückschlägen umzugehen, damit klarzukommen, wenn ich in bestimmten Situationen scheitere. Zweite Eigenschaft ist, langfristig motiviert zu sein. Also wirklich intrinsisch lange das Gefühl zu haben, dass das das Richtige ist. Nicht keine 5-Minuten-Motivation, keine, die nach einer Woche wieder weggeht, weil ich dann eine bessere Idee habe, sondern langfristig motiviert zu sein, dass das, was ich hier vorhabe, das Richtige sein könnte. Und das Letzte als Hard-Skill-Voraussetzung ist Vertrieb. Also Sales zu können, die Produkte mhm. verkaufen zu können, ähm, zu wissen, wie ich die Produkte an den Mann kriege, auch vielleicht manchmal keine Scham zu haben, Leute anzusprechen und denen die Produkte zu verkaufen, das wäre Eigenschaft Nummer 3. Hm, super. Jetzt habe ich nur noch abschließend zwei Fragen.
0: Die eine, wo können wir mehr von dir erfahren?
1: Dass wir mit Sehr gerne. Bleiben? Also, was ich einmal habe, ist, wir machen extrem viel auf Instagram. Wir machen extrem viel auf Instagram und pushen da permanent neue Inhalte, Tipps und Anregungen für Gründer. Wir haben ein, das kannst du ja vielleicht in die Shownotes packen, ein sogenanntes Startup-Package. Das kann man sich kostenlos sozusagen runter, runterladen. Da ist eine Vorlage für einen Businessplan drin, da sind E-Books drin, da sind andere Hilfsmittel sozusagen drin, Dieses in diesem Startup-Package. Und wir haben natürlich auch unsere wunderschönen Startup-Days, auf die man sich bewerben muss, weil wir eben nur sehr ausgewählte Plätze haben, wo wir zwei Tage lang an dem jeweiligen Business arbeiten, des Gründers oder des Startuppers um, und auch dazu kann ich dir ja gerne einen Link geben, dann kannst du den in die Show Notes packen. Super. Okay, und zu guter
0: Letzt die letzte Frage. Was wäre der wichtigste Tipp, den du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Mhm. Was du gelernt
1: hast in deinem Leben? Okay, also der wichtigste Tipp ist, mach dich nie klein, glaub immer an dich selber. Du wirst immer wieder Leuten begegnen, die das vielleicht nicht tun oder die dir sagen werden, dass du klein bist. Aber du kannst selber entscheiden, ob du dir etwas aufbauen kannst oder nicht. Letztendlich, so blöd das klingt, sind wir alle unseres eigenen Glückes Schmied und sind alle selber dafür verantwortlich, ob wir uns etwas aufbauen. Und wenn du das Gefühl hast, dass da etwas ist, was dich wirklich glücklich macht und was deine Passion und deine Leidenschaft ist und zu deinem Why, zu deinem Warum passt, dann lass dich von niemandem anders aufhalten und lass dir erst recht nicht von irgendjemandem sagen, dass du das nicht kannst.
0: Wunderbare Worte von Felix. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den tollen Inhalt, den du gegeben hast. Hat mich weitergebracht und ich weiß, jeder, der diese Folge hört, den hat es auch weitergebracht. Ihr könnt gerne dann in Kommentare reinschreiben oder bei iTunes eine Bewerb Bewertung abliefern, wie euch diese Episode gefallen hat. Und ja, Felix, vielen Dank und sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, Auf ciao. Ciao.